0: 杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随君直到夜郎西。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2013年山东曲阜来看。咱们今天要说这一位呢，二十岁出头的年纪。具体说叫什么呢？咱就不细说了。反正后文书呢，咱就管他叫小飞。这书得打哪儿开呢？小飞二十多岁了，谈婚论嫁了。对了，咱就得从这小飞出嫁的头天晚上开始说。按照当地的习俗呢，出嫁头天晚上会有这么一个送亲的仪式啊。你要是有曲夫人的话，您听一听，对不对？就是新娘子得在子时。也就是深夜11点到凌晨1点之间，去南方家一趟。至于说这其中有什么说道，有什么讲究呢？咱后文再表。现在就单说这小飞往这南方家里赶。临行之前呢，小飞他妈妈给小飞一个红布包，嘱咐他了：“孩子呀，路途之上，你如果遇到了十字路口，你记得把这红布包里装的硬币呢，往出丢几个。”小飞虽然说不懂，但遵母命，每到一个十字路口呢，就往底下扔几个硬币。丢可是丢，但这孩子手里没准啊，抓起一把就往外撇，十几个、二十几个那都有可能。所以这路程还没走到一半呢，这硬币可就都丢完了。年轻人嘛，对于这个流传下来的老礼习俗，啊，重视度它准是不如老辈儿人强。所以一瞧没了，没就没了吧。小飞也没在意，心中暗自盘算：这等回家之后，我妈妈要是问，我就说，哎，一道我都扔了，要不然我落埋怨呢。心中如是想着，车子可就因为红灯，在一个十字路口前停下了。因为送亲的队伍它不是一辆车，所以此时这辆车里呢，就只有小飞跟司机两个人。停了这么四五秒钟啊，正在低头跟未婚夫文涛聊 QQ 的小飞呢，耳听得梆梆梆，什么动静？有人敲打车窗。这边扭脸朝车窗外头一瞧，就见车外此时正站着四五个人，有男有女。小飞不明就里，干嘛的呀？这是，伸手他可就把这车窗给放下来了。还没等张嘴问呢，你们干什么呀？其中一个男的率先可就开口了：“哎呀，恭喜啊，新娘子，俺们讨几个去喜去，讨喜去。”此言一出，这小飞不由得纳闷怪在呀，我是一没坐婚车，二没穿婚纱，你们咋就知道我是新娘子呢？”除此之外，小飞还看见车外站的这几个人呢，虽然脸上挂着笑，但多少瞧着有点不自然。而且这几个人的脸色呀，有点阴沉。不仅如此呢，几个人身上这衣服显得有点脏，可瞧着也不太像是流浪汉和乞丐。说他们是正常人吧，不老像；你要说不正常吧，又说不出哪里奇怪。反正让人看了就是不舒服。就在这么个时候呢，正好是红灯变绿灯，司机不管这个，一脚油门把这车可就开出去了。这也就正如了小飞的意，我不用再跟那几个人交流了。话虽如此，但心中的疑惑是依旧存在呀、啊。所以小飞下意识的把头可就探出车窗外，瞧了这么一眼。可是没成想啊，一瞧之下，刚才讨喜钱的这几个人没了，而在几个人所站的位置之上呢，竟然出现了一顶红色的花轿。就这么一错眼珠的功夫，这花轿也没了。哎呦呵！眼瞧这一幕，小飞吓得是嗷嗷一声。紧跟着司机是一个急刹车，扭头可就问：“飞啊，怎么的了？”这小飞呢，现在吓得可就剩下打哆嗦了，哪还有心思回答怎么了？一个劲儿就催促这司机：“咱快点走！”司机一见也问不出什么，就继续朝前开吧。那书要简言。半个多小时，这送亲队伍终于在小飞的惊慌之下来到了自己的未婚夫文涛家里。一瞧见文涛了，这算是瞧见自己男神了。哎呦喂、哎，亲爱的呦，吓死我了！呦，你怎么了，宝贝儿啊？是如此这般这般如此，讲了一遍。文涛听完之后，哎呦，还有这子事，后背也是一阵的发凉，但不敢表现出来。就只能拿话安慰他呗，别怕，别怕，没事的啊。而小飞在文涛的安慰之下，这紧张的情绪多少是有所缓解，强打着精神把送亲的流程走完，跟着送亲队伍可就回家了。为了不让父母担惊受怕呀，这事儿小飞可以就没提。那书不要麻烦，转过来第二天了，该操办这场婚礼了呗。这婚礼跟咱这书没关系，所以咱就不细说了。就单说新婚夜这天晚上，也是搭着高兴啊来的哥们兄弟也多。文涛这酒一时可就没收住，人喝多了。这婚礼现场，新郎喝多是再正常不过的了啊。小飞一瞧，哎呦，你看看结个婚可把你乐坏了，那我肯定高兴了，我终于娶你了。哎，别说了，别说了，你呀、啊、好好休息，进去呢。给文涛和自己洗漱洗漱，可就准备回床睡觉。刚躺下去也就不够十分钟吧。耳听得门外传来“梆梆梆”敲门之声，那甭问了，这十点多钟啊，准是我老公这帮坏哥们来闹洞房了。他可没多想，起身下床把衣服穿好，就准备说呢：“他喝多了，你们走吧。”可赶等这小飞把门打开一道缝啊？这人就愣住了，怎么呢？就见门外站着的可不是文涛那几个哥们儿，而是昨天晚上十字路口向自己讨喜钱的那几个男人。男人一见小飞脸上呢，也是僵硬的一笑：“嘿嘿，恭喜呀、啊，新娘子，俺们讨几个席去。说着话，男人可就把手伸出来了。此时房间里的灯是关着的，那门外的声控灯可是亮着的。男人的脸此时看着就有点铁青，再想起昨晚的所遭所遇，愣神的小飞猛然打一激灵，伸手把男人的手往外一推：“我去你的吧！”咚，这房门他可就给带上了。带上那不算完呢，这事儿能有这么简单吗？关上之后，小飞在原地待着，头上是呼呼直冒冷汗呢。可就这么个时候，就听咔啦啦一阵响。小飞颤巍巍低下头，借着窗外透进来的月光一瞧，这门把手自己在那儿扭动了。见此情形，小飞是心里腾腾直跳啊，脚下往后踉跄几步，想要叫，这嗓子眼儿可是被堵住了，一点动静也发不出来，吓得嘛。就在小飞祈祷着房门从外面打不开的时候，令他魂飞魄散的一幕可就出现了。眼前这房门慢慢的开了，随着房门的打开，小飞就看到门外站着的可不单单是男人自己了，除了昨天晚上瞧见那几个人之外，还多出这么三四位。眼前这一幕把小飞吓得可不善呢。门外这些人一步步往这房子里一走，口中是齐齐的道：“嘿嘿，新娘子，新娘子，俺们讨几个喜钱呢。”随着这些人是步步逼近，小菲娜已然就退到墙根儿了，退无可退。这冷汗、眼泪已然混作一团，顺着自己的脸噼里啪啦往下掉。现在可以说，这孩子的承受已然是到了极限了。可接下来这一幕印证了一句老话：干嘛呀？黄鼠狼是专咬病鸭子呀？怎么回事？就见客厅之上，此时突然多出一物，非是旁的，正是小飞看到那顶红轿子。另外，轿子两侧还各站着两个人，一个个都是黑衣黑帽，全都拿眼直勾勾地盯着小飞呢。这轿子出现之后，则在头喽。这男人画风猛然一转，既然俺们讨不着席去，那你可就跟俺们走吧，你跟我们走。男人话音刚落，就见站在轿子两侧的人，慢慢的可就朝小飞这边走，之后就拉着小飞往轿子里去。此时这姑娘吓得一滩烂泥的相仿，完全就不抵抗了，就任由人家拖死狗一般往轿子那儿带。眼看小飞要坐进轿子了，千钧一发之际，猛听得屋内一声大喝，随即是砰的一声，紧接着呢。自己这老公文涛可就到了客厅了，冲着屋里这些人大声的骂：“他妈的，活拧废了！敢动老子女人，给俺滚！”话音刚落，再听这屋中是呼呼的几阵阴风，随着砰的一声响，打开的房门是应声而关，屋里的人跟轿子可都是随之不见。下一刻，整个客厅也是灯光大亮。再瞧这客厅之上呢，文涛手里头啊拿这么一小道具，什么呢？那个小喷花啊，氛围的那个喷花，在玄关处站着呢。小飞整是瘫坐在茶几的一侧，整个人可就抖楞成一根了。那咱们现在就先别说这文涛是怎么醒的了，就单说看到小飞之后，文涛是几个箭步可就冲到了前头，一把把这人可就揽在怀里了。一直安慰呗，不要紧的，别怕呀。但是小飞好像就是吓傻了，一脸的呆滞，一点反应都没有。文涛一瞧这小飞这状态，不敢闲着了，赶紧给双方父母打电话，可了不得了，是怎么怎么怎么回事紧接着把人就送医院去了。经过检查，医生给出的诊断结果就是惊吓过度，暂时啊得留院观察了。那说要减盐。过了有这么一天半不到两天的功夫吧，小飞这状态逐渐好转，可整个人就是无精打采。在听文涛的描述之后，家里人就决定给这孩子办出院。至于说原因，我不说，你列位也都知道了。这边赶紧把人带家去，托人弄呛的，请出来这么一位先生。有个词儿叫对症下药啊，先生一来，可就道出了其中的症结所在。说这孩子没什么病啊，被吓掉魂了，吓掉魂了，那那怎么弄啊？哎，只儿说找到病根儿，那这事儿就好办了。先生的一番操作，把这个小飞吓掉的魂就找回来了，这人可以就没事了，就这么神。人虽然是没事儿了，但是您说好面样的，家里就来这么多死鬼，谁受了啊？问问吧。小飞也没隐瞒，说怎么来怎么去，把这事儿可就说了。仙儿一听乐了，哈哈哈，这么回事想给您把这事讲明白了呀，咱就得回到开书咱说的这个送亲习俗，为什么得选在子时呢？原因有三。其一呀、啊，子时是一天的开始，也是阴阳交汇的时间，所以这段时间阴气就比较重。同样也是这些个鬼物啊，喜欢出来溜达的时间，把送亲时间选在这个时间段就是想让家里那些个故去的亲人呢、啊，跟着一块儿分享咱家族兴旺的喜悦。二的一个呢，子时的子啊，就是孩子的子，地支的第一位嘛。古人讲究天人合一啊，占尽天时地利人和，这才能有豪气大气。为的是嘛呢？抢个好彩头吗？其三，这个送亲的习俗其实还有另外的一种说法，叫送子，就是早生贵子这么个含义。十字路口呢，这有多是一些个乱七八糟出现最多的地方，所以这才有了小飞他妈妈让小飞呢撒钱，为的也是打发这些个过路的孤魂野鬼啊。可小飞不知内情，提早把这喜钱他就撒完了，这才引来了没得到喜钱的这些个东西呢出来闹。至于说那顶轿子呢，许是说,说带头这男的是个光棍儿，钱讨不着，那我就把你带回去做老婆吧。好在说这文涛及时出现，不然指不定后续还得发生什么事儿呢。说到文涛啊，大家伙不解了。你都喝醉了，好么样的？你怎么还醒了呢？根据文涛自己的描述呢，那天晚上啊，他做了个梦，梦见了已然过世多年的奶奶了。老太太现身之后，是一脸的焦急之色呀。文涛不解说：“哟，老太太，您您这怎么的了？”老太太也不搭腔拉着文涛就走。刚开始走的挺急，后来就改跑了。这也不知跑了多久啊。文涛就瞧见小飞准备一帮人往这轿子里塞，这时候老太太犹豫开枪了，说：“臭小子，哎，你快醒醒！再不醒，你媳妇儿让人抢走了。”说着话，老太太就拿手里这拐棍儿啊，照着文涛这腿就怀子骨啊捧这么一下子。紧跟着文涛可就由打这梦中苏醒，原本是烂醉如泥的他，醒来之后是一点酒劲儿都没了。而令他感到惊奇的是什么呢？此时他跟长了一双透视眼似的，竟然是能清清楚楚看到客厅所发生的一切。愣神之际，耳边自己奶奶的声音又来了：“还愣着干嘛呀？救人！”此言一出，文涛这才反应过来，当即呢是下床救人。在寻找趁手的武器的时候呢，呢哪有那么合适的东西、啊？顺手就拿了个白天没放完这喷花之前听老辈人说过呀，这鬼最怕的就是响动，所以这才有了咱前文书说这一段故事。众人听罢之后呢，无不啧啧称奇。哎呦，还有这子事，也是感叹吧。冥冥当中，仙人庇护，这才将这件事是有惊无险的度过去了。整件事情的来龙去脉都是弄清楚了。先生呢，又给留下了这么几个辟邪的法子。是日后啊，应该你们家呢就没有这种事情了，放心吧。小两口呢也很高兴。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。